0: Parce que certains aspects, en fait, de ce sujet que je veux aborder ont été certainement déjà développés ici, où j'ai eu l'occasion aussi de, de l'aborder à d'autres endroits. Je t'ai parti sur un autre sujet, mais j'ai eu à cœur, en tout cas, de revenir sur ce thème-là, sur ce sujet ce matin, et le partager avec vous. C'est le thème, de, le sujet de la providence de Dieu. La providence de Dieu, euh, je crois que c'est l'un des sujets à qui est à la base du repos de l'enfant de Dieu du repos du croyant, de celles et de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous avons la certitude que dans n'importe quelle situation, et en dépit de tout ce qui peut se passer, en dépit de tout ce qui peut arriver, Dieu reste Seigneur. Et il gouverne, il ne laisse pas nos vies être dirigées, être conduites par l'arbitraire, par le hasard, par la chance. C'est des points sur lesquels nous allons revenir ce matin. Et donc, euh, je voudrais pour cela, ce matin, me baser sur le, le livre de Ruth, l'ensemble du livre de Ruth, parcourir ce thème-là, en fait, avec vous, ce matin, à travers ce livre-là. Donc, vous n'êtes pas quitté ici, à, enfin, sorti de cette salle à 14h ou à 15h. Ce que je vais faire, c'est qu'on ne va pas lire en fait, l'ensemble, lire ces, ces passages, mais à chaque fois, je, ce que je propose, c'est de vous, vous donner l'idée générale de tel ou tel verset, et puis, euh, en fonction de ça, tirer des applications pour chacune de nos vies. Donc ce matin, ce que je vous propose, c'est de prendre avec moi un seul verset. Ruth, chapitre 2, le verset 3. Ruth 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. parlant de Ruth. Elle se trouva par hasard que la pièce de thé appartenait à Boaz et qui était de la famille d'Élimelech. Le mot providence, étymologiquement, signifie constituer des provisions à l'avance. Dans ce sens, c'est un mot qui est synonyme du mot prévoyance. Et c'est un mot qu'on peut appliquer, qui est aussi appliqué aux hommes. Et lorsqu'il est appliqué aux hommes, il peut suggérer l'idée d'une action qui est positive ou d'une action qui est négative. Et dans la Bible, on a des exemples. On a, par exemple, en ce qui concerne l'action positive, l'exemple d'un nommé tertule. Je ne sais pas s'il y a des avocats ce matin parmi nous, mais il était avocat, tertul ces derniers. Et dans Actes 24 du verset 1 à 8, ou dans d'autres versions, il est présenté comme étant un orateur. Tout simplement parce que voilà que Paul va être présenté devant le tribunal du gouverneur Félix et les autorités religieuses de l'époque vont solliciter les services de cet avocat pour accuser Paul devant le gouverneur Félix. Et lui également, dans son, enfin, je ne sais pas le terme est employé par, par les avocats, par les juristes, mais en tout cas, dans ce qu'il va dire à un moment donné, vous le trouvez dans Acte 24 du verset 1 à 8, mais là ce que je vais lire c'est le verset 3. Il dira ceci, en tout cas il aura vis-à-vis -vis de Félix des propos très élogieux et au verset 3 il dira, très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. Et c'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Et donc il va louer Félix pour les réformes qui ont été entreprises, des réformes salutaires. Pour la nation, des réformes salutaires pour, les pays, pour le pays. Et l'explication qu'il met en avant, euh, il dit simplement que ces réformes résultent de la capacité que Tétule, pardon, que Félix a, avait, la capacité, pardon, que ce dernier a à constituer des provisions à l'avance, à prévoir, à planifier, à anticiper. Donc là, on a un exemple un positif. Est-ce que c'était juste pour faire plaisir à? À Félix ou pas, mais bon. Mais en tout cas, on a un exemple positif là. Maintenant aussi un exemple négatif dans la parole de Dieu. Et là, on le voit avec l'exhortation de Paul dans Romains 13, le verset 14. Lorsqu'il dira révêtez Rivettez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et lorsqu'on prête attention à ce passage, l'expression « n'ayez pas soin » renvoie à la base à l'idée de, de planifier, à l'idée de, de prévoir ou encore de, de constituer des, des provisions. Parce que, tout simplement, nous savons tous, bien aimés frères et soeurs, que lorsque quelqu'un quelqu commet un meurtre, un adultère, ou encore un vol, euh, entre le moment où il passe à l'acte, ou le moment où... Enfin, il y a vraiment un temps, parce que déjà, le, le, ce péché-là va être conçu dans son cœur, il va entretenir la pensée dans son cœur, et au bout d'un certain temps, il va passer à un meurtre, commettre un adultère ou commettre un vol, mais bien avant ça, le péché a été déjà conçu dans son cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui, qui parle. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, avec elle pardon, dans son cœur. Parce que tout ce que nous pouvons laisser traîner dans notre cœur, ces pensées malsaines, vont finir, en fait, si on y prend garde, à part, aboutir à un acte, à un péché que, que, que nous commettons. Et le Seigneur Jésus dira également, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le maître, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses. C'est pourquoi la Bible va nous encourager à, en disant « Garde ton cœur, plus que toute autre chose. » Parce que de lui viennent les sources de la vie. Mais ce matin, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste dit qu'on a ces exemples-là. À la fois positifs et positifs lorsqu'il s'agit en tout cas de, de planifier une bonne action. Négatif lorsqu'il s'agit de, de planifier quelque chose de malsain, quelque chose de, de mauvais. Mais quand ce mot est appliqué à Dieu... Ce même mot « providence », c'est un mot qui aura une dimension beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde. Parce que tout simplement, Dieu dans sa sagesse infinie planifie. et C'est-à-dire qu'il constitue des provisions ou encore il conçoit un projet, un projet pour nous. Mais dans sa souveraineté, Dieu également va administrer les temps, et il va administrer les circonstances en rapport avec ce qu'il se propose de faire dans chacune de nos vies, en rapport avec le projet qu'il a conçu pour nous. Mais aussi dans sa préscience, Dieu va veiller au bon déroulement des événements. Dans sa bonté, Dieu a à cœur le meilleur de nos intérêts, les intérêts de tout un chacun. Et ce qui me réjouit encore plus, c'est que dans sa toute puissance, Dieu accomplit infailliblement ce qu'il veut faire pour nous. Il n'est pas un Dieu limité en temps, en espace, en capacité. Contrairement à nous, les êtres humains, qui pouvons voir nos projets échouer par manque peut-être de, de ressources, parce que nous avons peut-être des ressources limitées, ou bien parce que nous avons mal anticipé, ou bien parce que dans notre anticipation, dans notre planification, certains aspects, certaines données n'ont pas été prises en compte et le mardi dernier nous, nous donnait cet exemple dans sa prédication de, ici en Gironde dans cette région, lorsqu'une année je crois qu'il y a eu la grêle qui a impacté beaucoup de récoltes notamment dans, dans le domaine de la viticulture c'est des choses que peut-être les gens n'avaient pas anticipé faussement, n'avaient pas planifié faussement, ils avaient peut-être planifié tel pourcentage de récoltes mais voilà que la grêle est arrivée et bon ben, ça a remis en cause tout ce qu'ils avaient qui s'avait mis en place. Il vous dit qu'il y a des facteurs euh, que nous ne maîtrisons pas, des facteurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle lorsque nous formulons, nous mettons en place certains projets. Mais Dieu, il a le contrôle de toutes choses. Et ce qu'il se propose de faire, et dans sa toute-puissance, il va l'accomplir infailliblement. La providence divine est opposée à la notion de hasard n'a rien à voir avec le hasard n'a rien à voir avec la chance. Parce qu'en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je crois que ce n'est pas le hasard qui conduit notre vie. Et ce n'est pas la chance qui conduit notre vie. Ce n'est pas la qui conduit notre vie, mais notre vie est dirigée par Dieu. Notre vie est conduite par le Seigneur Tout-Puissant. Et donc le but de la providence divine consiste en la mise en, en exécution de la volonté de Dieu. Et ce faisant, Dieu gouverne. Et pour s'assurer que ses objectifs sont atteints, Dieu va gouverner. Dieu va conduire et Dieu va contrôler nos affaires. Mais ce matin, je veux rester pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais basant sur l'histoire de Ruth. Et je vous dis que le premier point que je veux soulever avec vous, c'est que dans sa providence, Dieu peut, à partir d'une situation défavorable, attirer une bénédiction. Et parce qu'on peut raisonnablement penser que sans la famine, Ruth n'aurait pas été au bénéfice de la faveur dont elle a été l'objet lorsqu'on parcourt son livre, et que je vous invite vraiment à, à redécouvrir ou à, à découvrir. Dieu a eu recours à une famille dans le pays de Judas pour donner naissance à, à ce formidable récit contenu dans ce livre-là. Je voudrais vous lire cette petite anecdote avant d'aller plus loin. Il est question d'un roi qui ne croyait pas à la bonté de Dieu. Et ce roi avait un esclave qui, dans toutes les circonstances, disait ceci, « Mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait. » Et il ne se trompe pas. Un jour, tous les deux vont aller à la chasse. Et, chemin faisant, une bête sauvage va attaquer le roi. Son esclave a réussi à tuer l'animal, mais n'a pas pu empêcher sa majesté de perdre un doigt. Le roi furieux et sans montrer sa gratitude pour avoir été sauvé, va dire ceci. Dieu est -il bon « Dieu est-il bon S'il était bon, je n'aurais pas été attaqué et perdu mon doigt. » L'esclave a répondu en disant ceci. « Mon roi, en dépit de toutes ces circonstances, je peux seulement vous dire que Dieu est bon. » Et il connaît le pourquoi de toutes ces choses. « Ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. » Indigné par la réponse, le roi a ordonné l'arrestation de son esclave. Plus tard, il est parti pour une autre chasse et a été capturé par des hommes sauvages qui faisaient des sacrifices humains. Et sur l'autel, prêt à le sacrifier, les hommes sauvages ont constaté que la victime n'avait pas l'un de ses doigts. Il a donc été relâché. Parce que selon eux, il n'était pas assez complet pour être offert au Dieu. Et à son retour au palais, il a autorisé la libération de son esclave qu'il a reçu très affectueusement en disant, « Mon cher, Dieu était vraiment bon pour moi. J'ai failli être tué par les hommes sauvages, mais pas manque d'un seul doigt on m'a relâché. Mais j'ai une question. Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison ?» Et l'esclave répond en disant, « Mon roi, si j'étais allé avec vous à cette chasse, J'aurais été sacrifié à votre place. Parce qu'il ne me manque aucun doigt. Par conséquent, rappelez-vous, tout ce que Dieu fait est parfait et il ne se trompe jamais. Bien frères, il nous arrive parfois de nous plaindre des situations adverses auxquelles on peut être confronté. De nous plaindre de toutes ces choses-là. Et lorsque ces situations arrivent dans nos vies, on oublie souvent, on oublie parfois que rien, encore une fois, n'arrive au hasard. Et que chaque chose, Dieu a un objectif précis dans chaque circonstance pour notre vie. Et on avait déjà donné cet exemple de Joseph lorsque Jacob est décédé. Et ses frères ont dit, bon, ce sera l'occasion pour lui de, enfin de, de se venger. Et Joseph aura connaissance de la crainte là qui était dans, dans le cœur de ses frères. Et lorsqu'il va les rencontrer, il leur dira, mais soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Et Joseph, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est sincère. Ses frères ont médité de lui faire du mal. Et ses frères avaient dans leur cœur de la jalousie, de la méchanceté à son endroit. Et, mais le Seigneur a changé ce mal en bien. Et cela ne signifie pas que ce mal n'était plus mal. Mais bien au contraire, cela va simplement attirer l'attention sur le fait que dans sa providence, Dieu a la toute puissance de prendre des actions mauvaises, d'hommes coupables, et les utiliser pour accomplir ses plans, les utiliser pour accomplir ses projets à notre endroit. Et je suis frappé lorsque je lis ce psaume-là, le psaume 105, le verset 17, où il a dit qu'il envoya un homme devant eux, c'est Dieu qui envoie, et il a mis deux points, Joseph fut vendu comme esclave. Dieu envoie un homme dans son plan, dans ses projets, et Joseph est vendu comme esclave. Je vous laisse en tout cas je méditer là-dessus après. Mais on est frappé en tout cas lorsqu'on lit ces passages-là. Et dans Romains 8, le verset 28, le Seigneur nous dit que la Bible nous déclare que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là encore, lorsqu'on prête attention, la Bible ne dit pas que Dieu fait concourir certaines choses ou les bonnes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si cela ne nous semble pas évident, parce que parfois on peut se poser des questions. À travers ce que je vis, à travers la situation que je traverse, quel bien je peux tirer de ces réalités Et Quel bien peut sortir de ces choses Lorsque je perds un être cher, quel bien je peux tirer de cette situation Lorsqu'on me dit que mon enfant est malade, lorsqu'on me dit que j'ai telle situation, etc. Mais Seigneur, quel bien je peux tirer de ces contextes difficiles, défavorables. Quel bien je peux tirer de ces choses-là. Mais moi, je veux croire ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Dans sa providence, il va diriger chaque événement de notre vie, même la souffrance. Même les épreuves, même la tragédie, même le deuil, même la privation, il fait concourir toutes choses à notre bien, pour notre bénéfice à la fois temporel, mais surtout éternel. Parce que notre vie n'est pas dirigée par le hasard, notre vie n'est pas dirigée par la chance, mais notre vie est dirigée par le Seigneur Tout-Puissant, par le Dieu vivant et vrai, et qui ne se trompe jamais, et comme nous avons lu dans ce passage-là. Oui, Dans sa providence, il y a aussi ce qu'on appelle le concours providentiel des circonstances, on en a parlé aussi une fois déjà, ce que les hommes peuvent appeler le hasard ou encore la, la chance dans sa providence. Dieu conduit les événements du main dessus afin que nous soyons là où il faut, quand il faut, au bon endroit aussi, au bon moment. Et là, on le voit aussi toujours dans le livre de Ruth, avec l'accord de Naomi, Ruth va euh, un matin aller chercher de quoi manger pour elle et aussi pour, pour Naomi. Et, et dans le texte que nous avons lu, il a dit qu'elle allait glané par hasard dans une pièce de thé qui appartenait à Boaz. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je voudrais préciser ce matin, c'est que derrière ce hasard, il y avait la direction de Dieu. Il y avait une direction providentielle. Ruth, elle est Moabite, elle est étrangère. Elle est nouvelle dans ce pays, son pays, elle est étrangère en tout cas dans, dans ce pays-là. Et donc, on peut dire que voilà, qu'on n'est pas bien l'endroit, qu'on n'est pas bien l'environnement, qu'on n'est pas bien ce, ce nouveau pays-là. Et on peut supposer qu'elle aurait pu se retrouver dans un autre champ, ailleurs, un autre champ, euh, un, un champ qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais voilà que elle va se trouver. Dans le champ de Boaz. Et tout à l'heure, je donnerai d'autres précisions par rapport à ça. Et Il a bu des claques au coup de la journée. Boaz vient expecter un peu le travail, si tout se passe bien. Et il va être interpellé par la présence de cette jeune femme-là, qui était là. Une étrangère, une Moabite. Voilà. Mais il faut dire que c'est vrai que d'un point de vue humain, encore une fois, on peut parler du hasard, de chance d'habiter. Mais en réalité, c'est la main de Dieu qui a conduit les événements. Pour que Ruth soit, se retrouve dans cette haie qui appartenait à, à Boaz, l'homme qu'il a préparé afin de lui donner consolation et repos. Et déjà, lorsque vous lisez le chapitre 1, le verset 22, la Bible déclare que lorsque Ruth et Naomi entreprennent, de, de, arrivent à, en Judas, à Bethléem, c'était le commencement de la moisson des anges. C'était le commencement de la moisson des anges. Dieu permettra que vous soyez là où il faut quand il faut, afin d'être vous également au bénéfice de votre Boaz, c'est-à-dire de, de la bénédiction qu'il a préparée, afin vous également de vous donner consolation, de vous donner repos. Et on en a, on a parlé également, je passe rapidement là-dessus, le premier mari de Ruth, comme on le dit, qui s'appelle Maclon, j'espère que je le prononce bien, son nom qui signifie défaillance, grande faiblesse, Boaz, lui, son deuxième mot veut dire au contraire, en lui la force, selon un roi 7, le verset 21, Ruth, on peut traduire Ruth, par, entre autres, par satisfaite. Pour dire que euh, même si vous avez connu des situations de grande défaillance, des situations de grande faiblesse, Dieu peut et veut vous donner consolation et repos afin que vous soyez pleinement satisfait. Et dans la somme providentielle, il est important de saisir qu'il ne faut pas se tenir loin de la provision de Dieu. Ruth va rapporter chez elle ce qu'elle a glané. Et elle va faire à Naomi le compte-rendu de la journée. « Je suis allé glaner dans un champ qui appartenait à Boaz. » Et elle s'est rendue compte qu'en fait, mais Boaz, en fait, c'était un, un proche-parent de son défunt mari, Elimelech. Et là, tout de suite, elle a sans doute pressenti que Dieu était sur le point de faire quelque chose de merveilleux. Dans la vie de Ruth, mais également dans sa vie elle-même, Naomi. Et elle avait pressenti cela. Et Ruth va préciser à Naomi dans son compte-rendu que voici ce qu'il m'a dit aussi. « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. » Et Naomi va dire à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on qu ne te rencontre pas dans un autre champ. » Naomi prend le soin de conseiller à sa belle-fille Ruth quand on ne te trouve pas dans un autre champ, ne va pas glaner ailleurs. Reste dans ce champ-là. Bien-aimés frères et sœurs, parfois, il peut être tentant d'aller glaner ailleurs, d'aller voir ailleurs. On peut se dire que là, ailleurs, ce sera mieux. Ailleurs, ce sera bon. Et ça peut, on peut tenter. Et si ce matin, il y avait une telle, je dirais, aspiration dans votre cœur, parce que vous êtes comme découragés. Ce matin, je veux simplement vous dire de ne pas vous écarter de la provision de Dieu au profit des champs de ce monde, au profit des plaisirs de ce monde. On a dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Ruth, l'exemple d'Élimélec, qui va quitter l'héritage de l'éternel pour s'établir avec toute sa famille dans les champs de Moab. Et on voit les conséquences qui euh, en ont résulté et, et, et dans la vie d'Élimélec. Ça a été la mort pour lui, Elimelech, mais aussi pour ses deux enfants, ses deux garçons. Les lames, la misère, l'amertume pour Naomi. Et qui va même dire après, lorsqu'elle arrive là, ne m'appelle plus Naomi, appelez-moi Mara, ce qui signifie amère. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous éloignons pas de la provision de Dieu. Ne nous écartons pas de la provision de Dieu. Et ce matin, si quelqu'un s'est écarté de la provision de Dieu, je voudrais simplement vous encourager à revenir au Seigneur à revenir à Dieu, dans la repentance, à lui demander pardon, mais à revenir à Dieu. Le Seigneur est prêt à, à vous accueillir, un peu comme dans cette parabole de, du fils prodigue. Le Seigneur, il vous attend. Revenez ce matin au, au Seigneur, et même si vous subissez aujourd'hui les conséquences de votre mauvais choix, revenez au Seigneur, qui est prêt ce matin à vous recevoir à nouveau. Et si dans votre cœur, il y avait, comme je le disais tantôt, cette envie de partir voir ailleurs, je vous en supplie, restez attachés au Seigneur. Restez en relation avec Dieu. Ne vous éloignez pas de ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que, et c'est mon point suivant, dans la providence divine, il est important de saisir la nécessité d'attendre patiemment que Dieu accomplisse son plan. D'attendre patiemment ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que Naomi souhaitait voir Ruth obtenir un repos, c'est-à-dire avoir un foyer, un mari, avoir des enfants par la suite. Mais voilà que dans cette affaire-là, nous sommes au chapitre 3 de Ruth, encore on revient un peu en droit, il y aura une complication juridique. Parce que même si Elimelech était un proche-parent, Elimelech n'était pas le plus proche-parent, il y avait un parent plus proche. Et donc, il y avait droit de rachat en priorité. Donc, il fallait d'abord lui proposer, donner la possibilité d'exercer son droit de rachat. Et s'il voulait le faire, bon, ben... Après, s'il ne voulait pas le faire aussi, tout dépendait. Donc, vous voyez qu'en fait, il y avait une, une incertitude. Une incertitude. Et donc, Naomi, pendant Ruth va... Naomi aura connaissance de, de cette histoire, de cette affaire. Elle a eu connaissance de ce qui s'est passé. Et là, nous le lisons dans le chapitre 3, le verset 12, par exemple, où il a dit ceci, « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, L'éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Donc, Naomi a connaissance de tout ça. Et voici ce qu'elle va dire à Ruth. Elle lui dira, « Sois tranquille. Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » J'ai envie également de vous dire ce matin, « Demeurons tranquille ou si peut-être vous manquez de patience, ou vous êtes un peu agité, restez tranquille et ayez confiance en Dieu. C'est vrai que c'est souvent la phase un peu la plus compliquée, lorsqu'on a accepté de se soumettre au règne providentiel de Dieu. Parce qu'il peut arriver des étapes, des phases, des périodes où on a le sentiment de ne plus rien maîtriser, de ne plus pouvoir saisir, contrôler les choses, de dépendre de certains facteurs, de dépendre de certaines choses. Et, et parfois... Euh, voilà, l'inquiétude peut naître, le doute peut naître dans notre cœur. On peut se poser tout un tas de questions. Est-ce que j'ai bien fait de placer ma confiance en Dieu? Est-ce que j'ai bien fait de me soumettre à son règne providentiel? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire « Seigneur conduit tout dans ma vie ». Est-ce que j'ai bien fait? Alors, le doute va prendre place. Est-ce que j'ai bien entendu ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je ne me suis pas trompé en plaçant ma confiance dans ce Dieu? Mais ce matin, je vous dis tout simplement que vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'avez pas mal fait de faire confiance à Dieu. Vous avez bien au contraire bien fait de placer votre confiance et votre espérance dans ce Dieu vivant et vrai qui ne se trompe jamais. Un Dieu qui ne déçoit jamais. C'est pourquoi ce matin, soyez tranquille, comme Naomi a un peu dit à Ruth. Parce que bien souvent dans la providence divine également, nous n'avons pas parfois idée de la grandeur ou encore du caractère exceptionnel de ce que Dieu veut accomplir, de ce que Dieu veut faire dans nos vies. La Bible déclare dans Éphésiens 3, le verset 20, « Oh, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, qui peut faire, pardon, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Voilà que nous sommes maintenant au chapitre 4, le dernier chapitre. Euh, nous sommes un matin, Boaz va se rendre à la porte de la ville, c'est un endroit où les affaires de droit sont débattues, discutées en fait avec les anciens. Et donc il fallait discuter, se pencher sur le cas de Ruth, et cette histoire de rachat. Et voilà que le Seigneur va permettre que l'homme, ce monsieur qui avait droit de rachat en priorité, il va permettre qu'il passe. Et donc Boaz va l'appeler, il va l'interpeller, toi un tel, viens arrête-toi. Il va lui exposer en fait l'affaire, lui expliquer tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé. Et donc l'opportunité lui sera donnée d'exercer son droit de rachat. Il était bien disposé à le faire, mais lorsque Boaz a pris le soin de préciser que celui qui rachète la parcelle qui appartenait à Elimelech doit aussi épouser Ruth la Mohamite, il s'est tout de suite rétracté. Il a mis en avant le fait que cela détruirait son héritage. Et donc, bien évidemment, c'était une bonne affaire pour Boaz, qui a tout de suite annoncé son intention de non seulement racheter la parcelle de terre qui était à son défunt parent, enfin à Ilimelech, et également de prendre Ruth pour épouse. Ils vont se marier, ils vont avoir un bel enfant, à qui ils vont donner le nom de Obed, cet enfant qui a été adopté par Naomi, qu'il a adopté comme étant son propre enfant et s'est chargé de son éducation. Et plus tard, comme on le sait, Obed va engendrer Isaïe, Isaïe le père de David. Donc on a une histoire qui va se conclure par une petite généalogie en fait, une courte généalogie de David. Mais une généalogie que nous allons retrouver dans Matthieu chapitre 1, dans la généalogie du fils de David par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Et tout au long de ce livre, tout au long de cette histoire, on a l'impression que le but, l'objectif visé par l'auteur de ce formidable récit, semble avoir été de montrer comment Dieu, dans sa providence... Comment Dieu a gouverné les circonstances, les événements pour introduire Ruth, une étrangère, une moabite, dans l'ascendance, dans la filiation du fils de David, de Jésus-Christ, de Nazareth. Cette femme-là, qui est en fait en réalité représentative de toutes les nations païennes, qui est représentative de vous et moi, de toutes les nations païennes qui viendra un jour se placer sous le règne de Jésus-Christ. De Nazareth. Je pense que Ruth n'avait pas eu idée de, de ce que son choix, sa décision, des implications de ses choix, de son choix, de sa décision. Elle n'avait aucune idée qu'en faisant cela, elle deviendrait ancêtre du Messie. Elle deviendrait ancêtre de Jésus-Christ, elle qui est Moabite. Et je vous invite vraiment à, à, prendre, à prendre du temps. On ne pourra pas en parler, mais chaque nom dans la généalogie en fait, de Jésus a une importance. A une signification. C'est vrai que lorsqu'on parcourt comme ça les Écritures et qu'on tombe sur la généalogie, pff, le fils de, fils de, etc., etc. Mais chaque nom a une importance. Lorsqu'on parle de Jésus, qui est le lion concurrent de la tribu de Judas. Judas est le nom, un nom qui figure dans sa généalogie, etc., etc. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais je vous invite à, à vraiment le faire. En tout cas, le nom Ruth figure est dans cette généalogie-là pour parler de toutes, encore une fois, ces nations païennes, vous et moi, représentatives de, de ces nations-là. Je voudrais dire simplement qu'elle n'avait pas idée de la grandeur de ce que Dieu se proposait de faire dans sa vie. Je terminerai en, avec ce point, cette discussion en fait, tout simplement, une sorte d'ouverture si vous voulez, pour dire que s'il est vrai que la providence divine est opposée au hasard, opposée à la chance, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, hein, je ne sais pas si, voilà. Mais en tout cas moi je crois que voilà, c'est Dieu qui conduit toutes choses, qui conduit nos vies, donc, si cela est vrai, qu'en est-il, finalement, de notre libre arbitre Et qu'en est-il de notre volonté libre Est-ce que la providence divine exclut notre volonté libre Est-ce que la volonté, la providence divine anéantit ou annihile, en fait, notre libre arbitre ou vice-versa Est-ce que le fait que Dieu gouverne, est-ce que cela devrait, ne devrait pas, enfin, devrait nous conduire, à négliger la réalité de nos choix, la réalité de, de nos propres actions, de leurs implications, de leurs conséquences. Bien, mes frères et sœurs, je suis de ceux qui croient que la providence divine n'anéantit pas ou encore n'exclut pas notre libre arbitre, Dans le sens où, même si Dieu gouverne, il le fait dans le respect de notre attitude, aptitude pardon, à faire des choix volontaires, à faire des choix responsables, des choix qui ont des conséquences tangibles, des choix qui ont des conséquences réelles. Encore une fois, non seulement pour cet temps présent, mais aussi pour l'éternité. Dieu accomplit tous ses desseins sans mettre en mal notre volonté libre. Sans mettre en mal notre libre arbitre. Lors de la création, Dieu a doté Adam et Ève du libre arbitre. Ainsi qu'à tout un chacun, à tous ses descendants. Mais finalement, comment la direction divine providentielle de Dieu avec notre volonté et nos choix. à Comment tout cela s'articule dans le livre de Ruth, sans entrer dans, dans beaucoup de détails, juste terminer là-dessus, pour dire que lorsque Naomi entend que la nourriture est devenue abondante dans son pays, elle va entreprendre, prendre la décision d'y retourner. Et ces deux belles filles vont l'accompagner. Chemin faisant, elle va leur rappeler qu'elle n'était plus en capacité d'avoir des enfants et de leur proposer en tout cas des enfants en mariage. Elle va donc les encourager, les exhorter à retourner chez elle. Et elles auront dès lors deux réactions différentes. Il y aura Orpah, il y aura bien sûr Ruth aussi, comme on l'a dit. Orpah va embrasser sa belle-mère. Écoute, mamie, j'ai compris. Elle va retourner. On pourrait dire qu'elle était obéissante, qu'elle s'est soumise. Elle était respectueuse. Elle est partie. Mais on pourra aussi dire qu'elle a, elle a, elle a choisi la ligne de conduite la plus facile. Elle a fait le choix de retourner auprès des Kemosh, divinité moabite. Elle a fait le choix de retourner dans les champs de Moab. Ça a été son choix. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça s'arrête là, en ce qui concerne Orpah. En tout cas, la Bible ne nous, ne nous dit pas ne de plus rien à son sujet. Par contre, Ruth va faire le choix de s'attacher, va faire le choix de rester fidèle à Naomi, qui pourtant était veuve et pauvre, qui n'avait plus rien. Ruth avait conscience que la vie de Naomi n'allait pas être une vie facile, n'allait pas une vie simple. C'était la misère qui les attendait. Aucun homme n'allait pouvoir à le besoin, plus rien. Le choix de Ruth est un choix qu'on peut qualifier de choix risqué. Je ne sais pas si vous aurez, vous, fait ce choix de suivre une femme une veuve qui n'a rien. Alors que Naomi la presse de retourner, mais Ruth va déclarer ceci. Au chapitre 1, le verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettra dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Elle a fait le choix de s'attacher à une femme sans avenir, une femme déprimée, une femme qui a perdu tout repère, une femme qui s'est dit frappée de Dieu, une femme qui s'est dit abandonnée de Dieu. Mais je dirais qu'en réalité, elle a fait le choix de s'attacher au Dieu de Naomi. Elle a fait le choix de s'attacher au Dieu dont on a entendu parler. Elle a fait le choix de renoncer ainsi à Kemosh, à cette idole. Elle a fait le choix de renoncer au champ de Moab. Elle a fait le choix de renoncer à ces choses-là. Elle a fait le choix de se soumettre au règne providentiel de Dieu dans sa vie. Un peu comme si elle disait, Seigneur, je ne veux plus de Kemosh. Je ne veux plus des provisions de comanche. Je ne veux plus des provisions de ce que cette idole peut me proposer. Je ne veux plus de ces choses. Je ne veux plus me soumettre à son règne. Je veux me soumettre désormais à ta direction providentielle. Je veux me soumettre à toi, ton règne, parce que je te reconnais comme étant le Dieu vivant et vrai. Et en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'unique Dieu véritable. Et même si je ne sais pas où je mets les pieds, et même si je ne comprends pas ce qui va se passer, même si je n'ai aucune maîtrise de mon avenir, des circonstances, du déroulement des choses, mais je fais le choix de te faire confiance. Et par ma libre volonté, je fais le choix de ta providence. Ce matin, j'ai envie de te dire quel est ton choix. Veux-tu toi aussi te soumettre au règne providentiel de Dieu, même si cela va peut-être te coûter quelque chose T'as mené à renoncer à certaines choses. Quel est ton choix ce matin? Veux-tu accepter d'entrer dans le plan de Dieu pour toi? Et peut-être que tu te poses beaucoup de questions. Mais ce matin, est-ce que tu veux simplement faire confiance au Seigneur Jésus-Christ? C'est peut-être un choix risqué. Mais ce matin, je veux t'encourager à faire comme Ruth. Ou encore comme Marie. Qui a choisi la bonne part. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Une part qui ne lui sera point ôté. » Je termine avec ce verset où le Seigneur dira, « J'en prends aujourd'hui un témoin, quand le ciel, et quand vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et le prolongement de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons couper nos fronts et prier quelques instants. Je voulais simplement donner la possibilité, vous vous êtes senti interpellé par ce qui était apporté, vous êtes peut-être en plein questionnement et que vous, vous acceptez, vous voulez simplement ce matin Oui Seigneur, je veux me soumettre à ton règne providentiel, à ton règne, à entrer en tout cas dans ces plans, ces plan, projets que tu as pour moi. Que vous allez là où vous êtes, simplement levez la main et nous allons prier ensemble. Le Seigneur pour vous. J'ai vu votre main. Amen. 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 Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen. Amen. Ou peut-être que quelqu'un ce matin, Amen, j'ai vu votre main, vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Ou peut-être que vous êtes éloigné simplement de la présence de Dieu. Vous êtes éloigné de la provision de Dieu pour vous. Parce qu'il vous a semblé que les provisions qui se trouvaient ailleurs étaient de bonnes provisions. Mais aujourd'hui vous voyez un peu les conséquences de ce choix. Et peut-être que ce matin, vous voulez revenir au Seigneur, revenir à ce que le Seigneur a pour vous. Ou peut-être que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, parce que vous êtes en plein doute, en plein questionnement. Et vous manquez peut-être ce matin de patience, vous, vous doutez parce que vous n'avez pas peut-être la maîtrise des événements, des circonstances, des choses. Et, et ça suscite en vous questionnement, inquiétude, doute. Ce matin, si vous voulez simplement qu'on vous aide dans la prière, levez aussi la main. Nous allons prendre le temps de prier pour vous. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Amen. Amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous savons que tu es le Dieu de la Providence. Et nous savons que tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui a pour nous des provisions merveilleuses. Pour chaque étape de notre vie, pour chaque circonstance, notre Dieu. Notre Père, tu es entièrement digne de confiance. Notre Dieu, et même si, notre Père, nous avons l'impression de ne rien maîtriser, et notre Dieu, nous savons que tu contrôles tout, et nous pouvons, notre Dieu, être en parfait repos en toi. Seigneur, ce matin, merci, notre Dieu, de te glorifier, notre Père, dans la vie de tout un chacun, et en particulier pour ces bien-aimés qui ont ce matin levé la main. Parce que plusieurs, notre Dieu, veulent se soumettre à ton règne providentiel. Plusieurs, notre Dieu, veulent se soumettre à toi et rentrer dans tes plans, dans ton, notre Dieu, dans tes projets pour eux. Et ce matin, je veux prier afin que Seigneur, tu les aides, afin que Seigneur, tu les fortifies. Et peut-être que notre Dieu, c'est un choix risqué dans le sens où cela les amènera à renoncer à certaines choses, notre Dieu, à peut-être une partie de leur confort, notre Père. Mais ce matin, je veux prier afin que notre Dieu, tu les fortifies, tu les encourages, notre Dieu notre Père, et que ta main puissante, Seigneur, notre Dieu, soit posée sur eux, et que lorsque l'ennemi viendra pour notre Dieu encore s'aimer la confusion dans leur esprit, nous prions afin que ces choses-là soient vaincues dans le nom de Jésus-Christ, et que notre Dieu n'y regarde qu'à toi, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant, notre Dieu, et ce matin, si plusieurs s'étaient éloignés de toi, et viennent ce matin dans la répentance, notre Dieu, à tes pieds encore ce matin, nous te prions, Seigneur, de poser ta main sur eux, et de les fortifier, de les encourager, notre Paix et que notre Dieu, ce qui a été à l'origine de l'éloignement de ta présence, notre Dieu, que ce problème ce matin soit réglé dans le nom de Jésus-Christ et donne-le, notre Père, de ne plus s'éloigner de toi, de ne plus s'éloigner, notre Dieu, de ta provision, notre Dieu pour leur vie et peut-être que certains encore ce matin sont tentés de s'éloigner de toi, notre Dieu, parce que avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, notre Dieu, des doutes, des inquiétudes, notre Père, au point où est dit, est -ce ils se disent est-ce qu'ils ont bien fait de faire confiance en l'éternel, de placer la confiance en Dieu est-ce qu'ils ont bien fait de soumettre leur vie au règne providentiel de Dieu? Mais ce matin, nous croyons qu'ils ont bien fait. Notre Dieu, de le fait. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous prions afin qu'il soit rassuré, afin qu'il soit encouragé, afin qu'il soit fortifié, afin qu'il soit relevé et qu'il régale à toi seul, notre Dieu, parce que tu ne trompes jamais. Et notre Dieu, tu es vivant et tu es fidèle. Ce matin, nous voulons encore te faire confiance. Reçois, Seigneur, ce matin, toute la gloire et l'honneur paix, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.